0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado Nuestro invitado de hoy es el crítico de cine más importante del sur de España A veces lo confunden con Peter Bodanovich, Pero su nombre real es Ortega, Javier Ortega Es el autor de Eso no estaba en mi libro de historia del cine Editado por Almuzara, buenas tardes
1: muy buenas tardes, Víctor, y un verdadero placer estar en, en tu programa.
0: Este libro hace un recorrido a menudo e interesante eh, por la historia del cine. ¿Qué tiene este texto que no tengan otros?
1: Bueno, eh, te comento, realmente este libro se inserta dentro de una colección que, que edita desde hace aproximadamente tres años la, la editorial Almuzara, que tiene como, como finalidad la de abordar distintas materias, distintas temáticas, pero de un modo poco usual, poco canónico y apostando por una visión digamos más, más lúdica con, con una gran profusión de, de anécdotas, de, de chascarrillos también incluso y bueno, de alguna forma también es cierto que leyendo estos libros hay una serie de títulos en la colección, recuerdo ahora a Bote Pronto pues eso no estaba en mi libro de historia de la música o eso no estaba en mi libro de, de historia de la literatura, etcétera se trata de, de, de conocer más de la materia en cuestión, pero de un modo, pues como te decía, eh, desde la intrahistoria, como decía Unamuno, ¿no? Y eh, realmente, pues este título, eh, el título que yo he tenido la, la suerte de firmar, pues eh, aborda el cine desde una óptica un poco distinta de los libros al uso, de los manuales clásicos, digamos.
0: Bueno, yo la verdad que tengo que decir que todos los capítulos que me he leído me han resultado interesantes y además este es uno de los libros que voy a guardar como eh, libro de cabecera del cine porque la anécdota y la forma de contarlo resultan muy amena y cada vez que tienes un capítulo sientes, tienes la sensación de que has aprendido y además puedes terminar incluso con una sonrisa.
1: Sí, yo creo que eh, hasta ahora el libro ha tenido una acogida fantástica en el tiempo que lleva en la calle y, y creo que tiene que ver, por un lado, eh, evidentemente por la materia, es decir, el cine es muy importante en nuestras vidas y el libro eh, nos lo recuerda, ¿no? Y al mismo tiempo también un poco lo que tú comentabas, Víctor, es decir, el, el, el tono humorístico en muchos momentos, el tono carente de prejuicios y un poco también de, de transgresor, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que, por lo que me comentan los, los lectores, sí. es algo de lo que más les, les ha llegado en, tras la lectura, ¿no? Sí,
0: los que amamos el cine mudo siempre nos acordamos del chico de Chaplin, el maquinista de la general de Buster Keaton, el hombre mosca de Harold Lloyd, el caballo de hierro de John Ford, pero a muchos se les olvida Amanecer de Murnau, que es una de las grandes historias de amor del séptimo arte encargadas de lirismo y todo contado con mucha sencillez. ¿Qué nos puede decir de este peliculón de cine mudo?
1: Bueno, eh, como tú dices, amanecer es, es pues, casi, te diría que el amanecer del cine. Yo creo que junto con David Ward Griffith, el nombre más importante de esa primera etapa de, del cine, que todavía era, era mudo, el cine silente, es precisamente el alemán Murnau, que hizo unas películas realmente asombrosas. Tiene una, una filmografía relativamente corta, pero cada una de sus películas eh, supuso un salto adelante en lo que fue la, la historia del cine él empieza en su Alemania natal haciendo películas muy, muy interesantes como una adaptación apócrifa de, del Drácula de Bram Stoker, que fue No Feratu, fue un, un título mítico sí, sí. ya del cine de terror, pero luego <coughs> rueda obras maestras como El Último, que es una auténtica maravilla, y eh, eh, Hollywood, eh, como siempre, se da, se da cuenta de, del potencial de este grandísimo artista y lo y marcha a Estados Unidos donde va a encontrar pues, muchos más medios y, y va a rodar una película que, que consiguió el, el, el Oscar, la mejor película en la primera edición de los Oscars, junto con eh, otro título, Alas. Y sí. esto fue en 1928. Y realmente Murnau lo que hace es expandir eh, enormemente las posibilidades del, del lenguaje cinematográfico. En síntesis, la, la, la película es una historia de amor pero él utiliza la técnica de una manera absolutamente asombrosa y consigue que una película, pues, como decía, de 1928, vista hoy, resulte absolutamente moderna.
0: Sí, sí. Eh, cuando uno se acerca al Hollywood clásico, encuentra muchas anécdotas, los directores son muy carismáticos y hay muchas leyendas que, con, que cuentan sobre ello. En la actualidad parece que solo interesa el dinero, el marketing y la dictadura de lo políticamente correcto, que era el Star System. ¿Y en qué consistía?
1: Bueno, pues el, el Star System... ...que realmente va a regir la vida... De, ...de la industria de Hollywood... ...durante los años 30 y 40... ...básicamente yo creo que se podría decir... ...que su impulsor es un productor... ...llamado Irving Salver... Que, ...que es el primero en darse cuenta... ...de que realmente el público... ...cuando acude a, a, a la sala... ...lo hace atraído fundamentalmente... Por el, ...por el nombre de los actores... ...o actrices que, que, que interpretan la película... ...es decir... ...el público quería ver una película de Roberto <coughs> Valentino... ...o de Greta Garbo o de, o, de, o de Clark Gable... ...cualquiera de las estrellas de aquellos años ¿no? Y entonces eh, todo el engranaje... ...toda esa tremenda, inmensa maquinaria de Hollywood... ...se pone inmediatamente a partir de ese instante... ...al servicio de, la, de las estrellas... ...de tal manera que todo giraba en torno a ella... ...y si para eso era necesario supervisar... ...por decirlo de un modo eufemístico digamos... Eh, detalles como su vida privada, con quién entraban o salían, o sus problemas eh, personales de salud y un largo etcétera, pues realmente a, lo, a los jerarcas de la industria de entonces no, le, no les temblaba el pulso. Y había incluso personas eh, encargadas eh, de eh, un poco vigilar esa vida privada de las estrellas, y procurar que la imagen que transmitían en la pantalla se adecuase en todo momento al a ideal trazado por los estudios, ¿no? Hay un personaje que se hizo eh, no célebre porque porque su cometido era clandestino, evidentemente, pero que la historia registra como un un, un solucionador, por así decirlo, de, de esa clase de problemas, y era Eddie Manich, ¿no? Sí. Manis, que, que venía de, de bueno, de, un poco de la, del mundo de la, de la pequeña mafia local y que se, se hizo íntimo de algunas celebridades como Clark Gable o Spencer Tracy y tenía como cometido básicamente pues solucionar toda clase de de entuertos en los que se veían envueltas las estrellas, ¿no? Eh, desde pues, comprar el silencio de, de la víctima de un accidente de tráfico o sacar a los actores de la, de la cárcel cuando habían hecho cometido algún desmán pagar abortos, es decir, y, y es curioso porque los hermanos Cohen dedicaron una película a este personaje, aunque creo que con otro nombre, en, en ABC, César, una de sus películas no mejores de este último año, en mi opinión, pero que al menos rendía tributo a a esa época del cine en la que convivía, pues, por un lado, el, el oropel, el, el facto, digamos, de, de las estrellas de la pantalla, siempre rutilante, pues con esa otra cara un poco más eh, fea, vamos a decirlo así, en la que las estrellas, pues, se veían sometidas un poco a la, al dictado de lo que marcaban los, los responsables de los grandes estudios.
0: Sí. Hay una novela gráfica que se ha editado recientemente, que la ha editado Panini, que se llama Fade Out, y que cuenta algo parecido a lo que tú estás comentando y que es una uh -huh. novela gráfica de Bruce Baker y Sean Phillips que quizás son más conocidos por um, crear um, aventura o historia del Capitán América pero que también hicieron tienen alguna novela gráficas muy relacionadas con el mundo del cine con la revista Pool y la verdad que lo que tú estás contando coincide bastante con lo que aparece allí. Luego por otra parte el libro presenta una serie de curiosidades como la del famoso león de la metro cuyo rugido por lo visto pertenecía a un tigre que está, mmm, aparece en una foto a pie de página y me ha llamado muchísimo la atención esta anécdota pero luego en, e, en ese mismo episodio en ese mismo capítulo cuenta o habla de las Mayors y dices que cada cada productora o cada distribuidora se encargaba de un tema vamos todos nos acordamos una que, no, que todos sabemos así muy claramente que que la Warner se encargaba pues del cine negro fundamentalmente o por lo menos esa era uno de sus fuertes ¿Cuál eran los en, por qué se repartieron de alguna manera esa distribuidora los diferentes géneros o cómo lo hicieron
1: bueno, eh, realmente lo hicieron un poco de manera casi natural, eh, buscando precisamente el, el crear un producto que, que de alguna forma el, el espectador, el potencial espectador, ya antes de entrar en la sala, supiera lo que iba a encontrar. Esta era, es un poco, la, si nos damos cuenta, la forma habitual de proceder en la, en la industria o en la economía en general estadounidense. ...de tal manera que ellos querían que, que cuando la gente fuera a, a ver una película de la Metro... ...de la Metro de Mayer, además de, de evidentemente ese, ese mítico símbolo del león que ruge... ...que, que tú citabas, pues tuvieran mmm, supieran ya de antemano lo que iban a encontrar... ...entonces la Metro por ejemplo hace, hace películas eh, extremadamente lujosas... ...es la, es la, es la productora digamos... Del, de, del glamour, por así sí. decirlo. El musical lo trabaja muchísimo con una calidad extrema y realmente sus películas eh, siempre tienen además un tono ...digamos, muy familiar, muy optimista, ¿no?... Eh, ...y muy cálido, por decirlo de alguna manera... ...incluso sí. en sus melodramas más, más turbios... ...siempre hay un tono eh, positivo... ...en cambio, bueno, eh, la Paramount mmm, tiende a, a hacer eh, películas... Eh, ...donde la, la, la novela histórica tiene mucho peso... ...las adaptaciones de novela histórica... Sí. ...hacen películas muy espectaculares en general... En, en escenarios muy distintos y también mmm, utilizan a muchas estrellas que venían de la radio como era el caso de Bing Crosby y de Bob Hope que sí. bueno, trabajaron mucho haciendo comedia no y, y de alguna forma fueron así cada una delimitando un estilo eh, muy específico del que rara vez se apartaban tú citabas también el caso de la RKO que sí. efectivamente eh, durante mucho tiempo era la una productora que, que tenía un poco el marchamo de la, de la serie negra, del género negro, sí. junto con el cine de terror y, en general, la serie B. La serie B empezó sí. con la RKO, pero luego se va extendiendo a, a como un sistema de producción que, que las demás productoras, los demás estudios también van adoptando, aunque nunca con la, con la pujanza, digamos, que lo hizo la RKO. Sí. Y, en función de estas distintas temáticas, pues van generando también las estrellas específicas que se acomodan ...a esos géneros, a esos estilos, De ¿no? tal manera que, que, bueno, en esto, ya digo... ...hay un personaje que tiene importancia en el libro... ...y, y podría haberla tenido más si cabe... ...porque da para, para mucho, que es el eh, Irving Salver... ...es el gran eh, productor, el gran genio del cine... ...una persona que murió muy joven... Eh, ...Elia Kazan hizo una película... ...a partir de, de la novela El último magnate... ...que escribió Scott Fischer al entorno a la, a la figura de Salver... Y es la persona que diseña en gran medida lo que es el Hollywood de esos años y, y que, bueno, aunque ha cambiado mucho, evidentemente, pero hasta el día de hoy grandes rasgos de ese Hollywood clásico permanecen todavía en, en la cinematografía de, de, de Hollywood, que sí, incluye sí. tanto en la en el resto de cinematografías mundiales en mayor o menor medida.
0: sí. <coughs> Por cierto, me ha encantado el apartado que dedica al cine de serie B que no todo el mundo cuenta o sabe contar bien y sobre todo me ha encantado que te acuerdes de Jack Arnold cuya historia pues sigue fascinando a nuevas generaciones como Tarántula y muy especialmente el hombre menguante que mi hijo siempre me piden que, que se la ponga o siempre han papá ¿cuál es la historia del hombrecito pequeño que, que lucha contra la Tarántula? Y la verdad que es que mm, les fascinó a ellos. Yo no creo que tampoco sea una película para niños, pero es verdad que cuando la ves de niño lo, lo, lo ves de una manera y cuando ya te vas haciendo más, más adulto te vas dando cuenta del mensaje profundo que también tiene por otra parte.
1: tiene la película, sí, exactamente. Sí. No, eh, es muy curioso porque la serie ve que comienza como un intento de, de, de hacer programas dobles, es decir, de, 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 de dar por el mismo precio dos películas en la misma... Jornada, bueno, pues eh, evidentemente esa segunda película tenía unos medios muy inferiores a la, a la de serie A, por así decirlo. Y eran películas que se rodaban a veces en muy poco tiempo y con muy poco dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente los cineastas, eh, muchas veces eh, tremendamente talentosos, como el caso que tú citabas, el de Jack Arnold, sí. pues se veían obligados a, a hacer verdaderos eh, ejercicios de, de imaginación y de talento para... Eh, contar las la historias que querían contar eh, pues eso, en un tiempo récord y con, y con muy poquito presupuesto sí. y eso da lugar a, a películas que tienen un encanto enorme, muchas veces es cierto que los efectos especiales, por ejemplo, pues son de, tienen una cierta ingenuidad digamos, sí. requieren la, la complicidad del espectador pero mmm, no obstante, derrochan de tal o sea, de, mmm, despiden tal amor por el cine, tal entusiasmo en los cineastas, eh, tú también recordarás, Víctor, y muchos de tus oyentes, sin duda, aquella película de Tim Burton sobre Ed Booth, sí. el cineasta de serie B por excelencia, sí. y, que, y que realmente era un tributo a esos cineastas que, que hacían cine en unas condiciones verdaderamente eh, irrisorias, muy difíciles, ¿no? Pero que al mismo tiempo consiguieron hacer películas, pues yo creo que tú has citado la, la película por excelencia de serie B, la obra maestra es El increíble hombre menguante, sí. de Jack Arnold. Yo, sí. yo como tú la vi muy joven, era entonces un adolescente, y luego la he visto más veces y no deja de asombrarme, y sobre todo un poco lo que tú decías, ¿no? Encuentras sí. en ella elementos que cuando eras un niño no, no percibías, pero te das cuenta de la grandísima película que es, y, y, y como anécdota, no sé si conocerás que, que Spielberg que es un fan absoluto de la película, ha estado tentado varias veces, según confesaba en una, en una entrevista reciente, eh, de hacer un remake del increíble Hombre Menguante, sí. que es, como digo, una de sus películas favoritas, y, y ha desistido. Cada vez que él se lo propone, dice, no puedo hacerla porque realmente es imposible mejorar lo que hizo Jack Arnold, a pesar de los efectos digitales de los que dispone hoy hoy día y de los medios que dispone una producción de Spielberg. ¿eh?
0: Sí, sí. La verdad, que no, la verdad que no conocía esa anécdota. Luego, por, por otra parte, una de las cosas que estuvimos hablando antes de, de empezar la entrevista el otro día, cuando la, íbamos a, la estábamos preparando, pues quedamos en que no iba a hablar un poquito de la figura de Stanley Kubrick eh, que a mí me llama me llama muchísimo la atención lo, lo peculiar que es este señor que le encantaba el ajedrez que dominaba también las matemáticas que era no, un auténtico perfeccionista y que hay una anécdota que cuenta que incluso se hizo construir un búnker por miedo a un, una bomba nuclear o algo así y de hecho hay una, una la única comedia que hizo eh, la de teléfono rojo volamos hacia Moscú pues precisamente uh -huh. habla de ese tema. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la figura de Stanley Kubrick?
1: Bueno, Stanley Kubrick, fíjate, es quizá el, el, el gran cineasta de culto que ha dado el cine. Es decir, es alguien que, que es un poco el Salinger el, de, del cine, ¿no? Sí. Un cineasta muy peculiar que, que comienza, como tú dices, yo le doy mucha importancia en el libro al hecho de que él era no un jugador aficionado, digamos, al ajedrez, sino que era un grandísimo jugador de ajedrez que llegó a ganar torneos de, de, de media y algunos de alta importancia, ¿no? Sí. Y esa, esa mentalidad suya era era muy especial, era a la hora de dirigir las películas, digamos que al igual que un jugador de ajedrez ha de prever eh, cuáles van a ser los, los siguientes 10, 15, 20 movimientos de las piezas en el tablero, él hacía otro tanto cuando planificaba una película, ¿no? Entonces, esto hacía que realmente eh, esa, esa obsesión por el, por el detalle, por la perfección, era un, un perfeccionista, digamos, compulsivo, hacía que trabajar con él fuera eh, sumamente difícil. En el, en el libro me hago eco de, de, de las dificultades que pasaron algunos actores rodando con él, el caso quizá más célebre más destacado sería el de Shilly Duval, la protagonista del Resplandor, sí. que eh, al concluir el rodaje de Resplandor acabó con una crisis de ansiedad bastante profunda, bastante severa que le llevó bastante tiempo superarla. Y, y es que Kubrick era, eh, como decimos, eh, con tal de que la película saliera como él pretendía, bueno, era capaz de cualquier cosa. Otro caso muy similar al de Shilly Duval, muy conocido, es el de la pareja, entonces matrimonio, Don Cruz y Nicole Kidman, cuando sí. ruedan con él la que sería su obra póstuma, Ice White Shark, sí. y el de, fue un rodaje muy largo, más de dos años, pero además de eso, lo, lo realmente importante es el desgaste psicológico al que Kubrick sometió a la pareja durante, durante, ese, durante esa grabación. Y el resultado es que, bueno, como sabemos aunque puede, probablemente influyeron muchas otras circunstancias, pero lo cierto es que la pareja terminó separándose, ¿no? Y sí. hay, hay muchos más casos eh, célebres en este sentido. Ahora, como decía Kirk Douglas, que fue, como sabes, el, el, la persona sí. que descubrió, podemos sí, decir, sí. a Kubrick, eh, Kirk Douglas el actor era también productor y le dio la oportunidad a Kubrick de rodar Espartaco y...
0: ...Sendero de Deja Gloria... Obra
1: maestra, ...Senderos de Gloria... Sí. esa auténtica maravilla... Sí. ...ese alegato antibélico... ...Pues eh, Kirk Douglas decía en sus memorias... Que, ...que se podía tener talento... ...y ser... ...bueno, él decía Son of Peach... Eh, ...un hijo de sí. mala madre... ...por decirlo así... Sí. ¿no? ...y decía... ...es el caso de Kubrick... ¿no? ...era una persona muy difícil pero eh, eh, indiscutiblemente uno de los grandísimos directores que ha dado el cine porque sus películas realmente están hechas con una ambición, con un afán de, de quedar en el tiempo, eh, que, que pocos directores han tenido esa conciencia de que sus películas estaban llamadas a ser hitos del de, de séptimo arte.
0: Sí, bueno, hay, hay películas que a mí me resultan bastante desagradables como La chaqueta metálica, La naranja mecánica... Pero luego, si por ejemplo te, hace, te acerca acercas Espartaco, para mí es una de las grandes películas de la historia con combates memorables, eh, buenas dosis de drama, grandes muestras de lealtad como el, el inolvidable momento en el que todos sus guerreros dicen para salvarle lo de uh -huh. yo soy Espartaco y bueno, el plano secuencia, creo recordar en el que aparece Kir Douglas montando a caballo que dura más de tres o cuatro minutos, que cuando yo lo he visto... Con más detenimiento me sorprendió porque esa escena es difícil, es como la de sed de Mal de Orson Welles, que también, al, al inicio de la película, uh -huh. que también es un plano secuencia larguísimo y que es difícil de mantener en el tiempo. Y de hecho, este hombre ha sido imitado porque, por ejemplo, Senderos de Gloria tiene muchísimo que ver con 1917, la película de San Méndez, porque son dos grandes relatos antibelicistas. No sé qué opinas tú de esas dos pelis.
1: Eh, sí, totalmente. Estoy de acuerdo, precisamente, eh, empezando por este último que decía, es 1917, sin, sin restarle mérito a la, a la película de sí. San Méndez, sí. pero es evidente que, que tiene, digamos, ahí la plantilla de, de Senderos de Gloria muy cerca, San Méndez. Y, y es imposible no recordarla viendo esos planos de, la, de las trincheras ¿no? Sí. y Kubrick lo que hace es que realmente es muy curioso porque prácticamente no repite ningún género eh, va saltando de un género a otro, hace ciencia ficción, hace eh, terror, hace una película de época como Barry Lyndon sí. hace, hace casi de todo pero mmm, siempre de una manera muy peculiar, es decir, cuando tú ves cualquier película de Kubrick lo que sí tienes la sensación es eso, de que estás viendo una película que lleva su sello, lleva su, su firma, ¿no? Sí. Por ejemplo, la simetría de los encuadres en sus películas, la composición visual está tremendamente estudiada, la composición del encuadre, y hay muchísima simetría. Es, es un eh, enfermo en ese sentido. También hay que decir que él empezó, como tú sabes, y en el, en el libro lo, lo citamos, además de ser un magnífico jugador de ajedrez, era un extraordinario fotógrafo. Fotógrafo, sí. En, sí. en la revista Life, ¿no? Sí. Pero en concreto, pues esas películas que, que citaba, fíjate que cuando hace 2001, a mí 2001 me parece una, una gran obra maestra suya y en general de la historia del cine, porque es una película que cuando es la rueda ni siquiera, eh, esto a veces se nos, se nos olvida, ¿no? incluso a los más cinéfilos, pero el hombre ni siquiera había llegado a la Luna cuando él rueda 2001. Es decir, la, la, la estrena en 1968. Y, y, y luego, en cambio, esa iconografía que tiene la película, que se va a hacer tan familiar para, para, para la humanidad, a medida de que la carrera espacial pues, va avanzando y se produce el anunizaje de Armstrong, etc., eh, esta, esto tan increíblemente verosímil porque él estaba en per, permanente contacto con, con ingenieros de la NASA para preparar la película sí. que realmente yo creo que esa perfección técnica es la que lleva a que, a que se extienda la leyenda urbana que, que también lo citamos en el libro de que eh, realmente el hombre nunca llegó a la luna sino que fue una, un montaje, podríamos decir de, de Hollywood y de la NASA el que realmente Kubrick fue quien rodó en un estudio clandestino esa, esas primeras pisadas del hombre en la luna. Evidentemente, sí, sí. yo no, no, no creo que eso fuera así. Yo sí creo firmemente que el hombre llegó a la luna, pero es cierto que eh, es comprensible que, que, que a veces, pues, bueno como dice muchas veces el, el dicho italiano, si no un hebero, no Es verdad que, que, que te queda la duda cuando ves la perfección y el dominio que, que este hombre tenía de los entresijos de lo que era pues un viaje espacial ¿no? en aquellos momentos. ¿no? Y eh, también hay que decir que esta, esta teoría, que mucha gente crea a pie juntillas o esa leyenda urbana, está potenciada porque él, cuando rueda el resplandor, introduce en la película una serie de casualidades, eh, bueno o coincidencias, o como queramos decirlo, que realmente hacen pensar que él está hablando de, de ese tema. ¿no? Y hay un momento en el resplandor donde el pequeño protagonista de la película, Dani, quiero recordar que se llamaba, está jugando con unos coches de juguete sobre la alfombra de, del Hotel Overlord, ¿no? donde está ambientada la película. Bueno, eh, es curioso porque está sentado en, en el interior de una forma hexagonal que es idéntica a la plataforma de lanzamiento del, del Apolo 11, pero es que cuando el chaval se levanta, vemos que en la ropa lleva un cohete con la inscripción Apolo 11, ¿no?, bueno, pues esa y muchas otras casualidades hicieron pensar a, a una amplia corriente de, de seguidores de Kubrick que realmente en el resplandor él estaba eh, insinuando que efectivamente él había estado relacionado estrechamente con esa supuesta, en su caso, llegada del hombre a la luna y que estaba confesando que realmente él era quien la había filmado. Yo creo, más bien que, que él, que era ya para esa época consciente de que era un cineasta de culto, se divertía dejando guiños y rastros y pistas en las películas para que sus seguidores, entre los cuales yo me cuento desde luego, sí. eh, pues nos entretuviéramos encontrando correspondencia y, y detalles de ese, de ese tipo. ¿no?
0: Sí. Bueno, pues a mí la primera parte de 2001, Odisea del Espacio, me parece muy buena, el famoso ese tiro de cámara en la nave espacial. La crisis, ¿verdad? Ta de, de, de... Ta También... Mmm, a mí me llama la atención, bueno, la banda sonora, que a veces las bandas sonoras, yo eso solo se lo he visto a García y a precisamente a Kubrick, eh, cómo maneja, lo bien que maneja la música clásica en sus películas, como pasó en Odisea del Espacio, porque en eh, la escena inicial, la del mono famosa, eh, que se llamaba uh -huh. así, hablo Zaratustra, y luego por otra parte también estaba el, Danu el Danubio Azul. Toda esa parte me encanta, el prim la primera parte, pero tengo que decir que, para mí la segunda parte es un auténtico pestiño me aburro muchísimo y es verdad que muchas veces a veces alguna vez me han regalado una, mira te he traído una, una película, obra maestra que yo creo que la persona no la ha visto 2001 dice de despacio seguro que te va a gustar tú que eres muy cinéfilo pero cuando llega la segunda parte desconecto totalmente y aunque tiene cosas curiosas como ese, ese momento de ciencia ficción en el que la, eh, la nave empieza a cobrar como la conciencia eh, uh -huh. la autoconciencia pero hay momentos que desconecto completamente y me cuesta muchísimo acceder a ella. ¿Por qué hay que ver esta película y tú por qué la recomiendas?
1: Bueno, a ver, yo sobre, yo entiendo perfectamente esa discrepancia tuya, porque además la comparten muchos espectadores. A, a ti lo que te, te desconecta, nunca mejor dicho, de, de 2001 es ese tramo final de, del viaje más allá de las estrellas, como sí. decía el, el subtítulo, ¿no? Y que, y que hay que ponerlo un poco en su contexto. Sabes que cuando se estrenó la película... Eh, ese viaje se, se, se asociaba a un, a un viaje de, 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 de consumo de LSD. Se decía que era un viaje lisérgico, lo que Kubrick intentaba esbozar mediante aquellas imágenes. Yo siempre eh, sé que es una película que tiene muchos detractores y muchos partidarios, no, no suele despertar indiferencia en absoluto, pero siempre me gusta recordar que es una película, eh, como toda en realidad, pero, pero a veces esto se nos olvida, para verla en la pantalla grande, sí. es decir, es muy difícil poder valorar la, la claro. calidad de 2001 viéndola, pues no digo ya en un televisor en casa, sino incluso como ahora es tan reciente, es tan habitual, pues en un en una tablet o en un o en un móvil, ¿no? Sí. Me parece que desde luego si hay una película que no está indicada para, para ser disfrutada de esa manera es, es 2001 una vez sea del espacio, ¿no? Y eh, ¿por qué hay que verla? ...pues básicamente por un poco también por lo mismo que tú decías... Es, ...es posible que no sea una película perfecta... ...es posible que uno pueda eh, desconectar... O, no, o, ...o que no le entusiasme determinadas zonas de la, de la película... ...que tiene un guión que es casi, podríamos decir... ...una especie de puzzle, ¿no? Un rompecabezas... ...pero eh, incluso para el espectador más, más remiso, digamos... Eh, ...o que menos disfrute de ella... ...va a encontrar eh, escenas, secuencias absolutamente mágicas... ¿no? ...toda la parte inicial, ese amanecer del hombre, como tú dices... ...es, es fantástico, eh, esa aparición de los homínidos... Eh, ...cómo muestra ese, esa hostilidad entre unos y otros homínidos... ...por la, la, la posesión de una charca... Sí. Que, y, ...y todo ese carácter parabólico que tiene la película... ¿no? ...es una parábola sobre la, sobre la historia de la humanidad... Y con esa elixir maravillosa del hueso que, que va girando en el aire y que al caer se convierte en una nave espacial y han pasado pues ahí eh, 3.000 años, ¿no? De, de, es la elixir de, más larga de la historia del cine, se ha dicho, ¿no? Y, y es cierto que luego ese viaje lisérgico es, es muy difícil de sobrellevar, son unas imágenes evidentemente que parecen carecer de sentido, pero también ahí está un poco la belleza de la película, ¿no? Eh, es una película que cada vez que la ves, surgen nuevas posibilidades, nuevas respuestas a lo que Kubrick quiso contar. Él decía que, que, que no era una película que él quisiera explicar y que además nadie debía explicarla como tal, sino que era, él la comparaba con una experiencia. Decía que más que eh, entender la película, había que sentirla, no, había que experimentarla. Y eh, no obstante, hay una idea ahí que subyace al fondo de 2001 que a mí me parece muy interesante, que es la, a ver si soy capaz de decirlo en pocas palabras, sí. que sería un poco la idea de que eh, Kubrick era un darwiniano absoluto, eh, hoy día la teoría de Charles Darwin está plenamente admitida en la ciencia, sí. pero un poco lo que viene a decirnos 2001 es que eh, la evolución no ha terminado, es decir, eh, los cambios esa evolución se produce de manera extremadamente lenta, ...y es muy posible que el ser humano... ...a pesar de que nos miremos al espejo... ...y podamos decir, bueno, pues estamos, somos racionales... ...tenemos un aspecto, digamos, aceptable... ...comparado con otras especies, etcétera, etcétera... ...bueno, pues muy probablemente... ...estamos todavía evolucionando también... ...y no sabemos a dónde llegará ese ser humano... ...en el futuro, ¿no?... ...entonces es un poco mmm, el leitmotiv... ...sobre el que descansa eh, toda la película... ...que tiene un arco temporal amplísimo... ...y que, bueno, tiene esa fascinación de eso... De, de la... ...se han escrito infinidad de tesis doctorales sobre 2001... ...y yo creo que se seguirán escribiendo... ...porque es una película que no se agota en sí misma... ...hay muchos mensajes... ...tú también decías, y me parece muy atractivo... ...esa rebelión de la nave... De, ...del computador HAL 9000 sí. ...que es un poco una advertencia ya en el año 1968 a lo que hoy nos está ocurriendo. Es decir, la tecnología, la inteligencia artificial eh, está, está llegando a tal extremo que, que va camino de suplantar al ser humano, ¿no? Y esa advertencia hecha hace tantas décadas pues tiene un, un valor, eh, evidentemente, para mí estábamos ante un auténtico visionario, ante un auténtico genio del cine y, y un genio en general como era Kubrick, ¿no? Con independencia de todas esas peculiaridades personales que antes decíamos, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, bueno, la, hay películas fabulosas de este señor, como por ejemplo me estoy acordando de Atraco Perfecto con respecto a *Sendero de Gloria esta película antibelicista, yo creo que ha sido imitada en diferentes estilos por Peter Weir en Galípoli, por ejemplo eh, en la que salía Mel Gibson dejándose la piel para salvar a sus compañeros en eh, uh -huh. 1917 que ya la hemos comentado en la película del árbol de la vida de Terrence Malis también tiene algún paralelismo, creo yo con Odisea del Espacio y luego ya por último Mm, eh, este señor por su peculiaridad y todo eso eh, tú dices que podría ser una, una persona, un Asperger o una persona autista de alto nivel eh, también yo me inclino quizá yo me inclino por una persona que sea superdotada o con altas capacidades porque el dominio y la forma de ser de este señor era realmente peculiar y demuestran inteligencia por un lado sensibilidad y luego esa, ese, ese exceso de percepción que amargaba a los actores que yo creo que ...indica que esa persona tenía algún tipo de trastorno... ...independientemente de que fuera un genio.
1: Sí, sí, la verdad es que en eso hay una, una cierta coincidencia... ...entre quienes le trataron de cerca... Eh, ...algún tipo de, de disfunción tenía disfunción en el sentido de anomalía, ¿no? en el sentido de, de lo que se sale de la norma, de lo, sí. de lo común. Eh, pero su grado, por ejemplo, de perfeccionismo eh, es algo que, que no tiene parangón en la historia del cine sí. y ha habido, ha habido grandes perfeccionistas. ¿no? Sí. En, el, en el propio libro me hago eco del de, de, de perfeccionismo de Charles Chaplin, de, de sí, Charles, sí. ¿no? Es que verdad. era también capaz de repetir sí. tomas innumerables veces pero no hay ningún caso que llegue al extremo del de, del de Kubrick. Fíjate que se, se pasa prácticamente tres décadas preparando una película sobre una biografía de Napoleón, que era un personaje que a él le atraía enormemente... Y, y finalmente no llega a hacerla a pesar de tener pues infinidad de documentación. Eh, él, él era un, un, un experto en Napoleón como pocos podía haber en, en el mundo, ¿no? Y, sí. y fíjate si hay historiadores grandes que se han ocupado de Napoleón Bonaparte, ¿no? Sin embargo, no llega a dar el paso de rodar la, la película porque siempre eh, piensa que le falta algo, ¿no? Para, para cerrar el círculo, para tener el proyecto realmente acabado. Sí. Y, y algo parecido le, le ocurrió con Inteligencia Artificial, la película que finalmente hizo su amigo Steven sí, Spielberg. Él, él, Kubrick quería rodarla con un actor que no fuera un actor, quería que el niño protagonista de la película fuera un robot. Y, y estaba convencido de que si vivía lo suficiente podría eh, llegar a rodarla con un, con un robot. ¿no? Sí. Y eh, obviamente sabemos que esto no, no fue así y además había... Cosas en aquella historia que, que eran muy afines a la personalidad de Spielberg, al final le, le cedió el proyecto a, a su amigo, pero, pero da un poco la idea de, del grado de perfeccionismo de este hombre, que, 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 bueno, que no obstante era en cualquier caso alguien que tenía unas capacidades y un dominio de la técnica cinematográfica como, como se ha visto pocas veces. Yo quizá, eh, por citar eh, la película del que no me llega del todo o que, mejor dicho, me gusta mucho en su primera parte, pero eh, no tanto en la segunda, es la chaqueta metálica, que creo sí. que mientras eh, la parte del entrenamiento inicial de, lo, de los reclutas creo que es fantástica, luego la parte de Vietnam, que hay que decir que rodó en Inglaterra porque no quería ya salir de su de su domicilio, de su. del país donde fue a, a exiliarse, por así decirlo, sí. pues, pues bueno, creo que adolece un poco de. de... Eh, no, no está a la altura de, de otros clásicos sobre la guerra del Vietnam como Apocalipsis Now o la misma Platón, incluso, de, de Oliver Stone, sí. pero, eh, en cualquier caso, si analizas su filmografía en conjunto, eh, estamos ante uno de los grandes, sin duda, atraco perfecto, como tú decías, la misma Lolita me parece una adaptación muy inteligente de, de la obra de, de Nabokov y no era sí. nada fácil, en fin, eh, podríamos hablar durante horas de y a mí me, me parece un personaje fascinante a todas luces.
0: Bueno, pues Javier Ortega, nos ha encantado tu libro, eso no estaba en mi libro de historia del cine, de Almuzara, y esperamos que tu nuevo proye en tus nuevos proyectos cuentes con nosotros porque también te entrevistaremos.
1: Pues muchísimas gracias, me, me, me alegra que te haya gustado Víctor, sé que eres un cinéfilo de, de pro y además yo también te sigo desde hace mucho sí. y encantado de estar con vosotros cuando, cuando tú me digas.